0: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct pour ma seconde émission consacrée à la nature, à l'écologie et au monde agricole intitulée « Les pâturages du ciel ». Pour ceux qui s'interrogent encore sur ce doux nom de pâturage du ciel, il rend hommage au splendide recueil de nouvelles de l'immense écrivain américain John Steinbeck dans une vallée de Californie, où le ciel et la terre rivalisent de beauté. Au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent, d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent. Et cette émission a pour ambition, chaque mois, de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Alors cette émission est bénie des dieux car l'actualité nous a une fois encore réservé un sujet de choix avec la séquence proprement hallucinante du président de la République au salon de l'agriculture. Dans une première partie, nous parlerons donc très naturellement de cette crise agricole qui devient une crise politique et nous essaierons de comprendre, pour rester dans l'esprit de Steinbeck, les raisons de la colère des agriculteurs après cette intrusion chaotique d'Emmanuel Macron. Dans un second temps, nous aborderons la question de l'impact que peuvent avoir les crises environnementales et agricoles sur les démocraties. Enfin, nous discuterons autour d'une solution à cette crise qui peut être esquissée par l'économiste Guillaume Travers dans le dernier numéro d'Éléments, c'est-à-dire le manifeste des communs. Il nous le présentera, ce manifeste. Il nous en donnera la substantifique moelle. » Pour défricher ces sujets aussi brûlants qu'épineux, j'ai autour de moi trois invités exceptionnels. En premier lieu, justement, Guillaume Travers, qui, je vous le rappelle, est économiste donc, auteur de nombreux ouvrages et contributeur régulier pour le magazine Élément. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Rudy Valente, ensuite, qui est géographe. C'est si rare d'avoir un géographe à sa table. Il est aussi secrétaire général du think tank du laboratoire d'idées, pardon. Nous sommes sur Radio Courtoisie, écologie responsable. Est-ce que vous pouvez, cher Rudy, nous dire un petit peu de quoi il s'agit
1: Tout d'abord, bonsoir. Donc, bon Ecologie Responsable est un think tank, donc on va dire un laboratoire d'idées. On est à peu près 500 jeunes euh, de, de, de France et de Navarre, comme euh, ou un On a, on est 3% encarté dans le quartet, des partis politiques, donc on est vraiment de droite et on se revendique en tant que tel. Et on réfléchit très globalement aux questions environnementales et dans tout ce qu'elles impliquent sur notre société. Donc sur des questions juridiques, sur des questions démocratiques, notamment sur comment, est-ce comme vous le disiez en introduction, comment ces crises vont impacter nos démocraties. Et sur d'autres sujets à venir,
0: on en reparlera peut-être plus tard. Parfait, c'est certain, nous en reparlerons plus tard. Et puis bien sûr, Pierre-Romain Thionnet, vous êtes directeur du Rassemblement National de la Jeunesse et conseiller régional dîle de france pour l'ERN. Forcément vous êtes le politique de cette tablée donc c'est vous qui allez commencer par commenter cette visite d'Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture. Je précise qu'à l'heure exacte où nous parlons nous sommes en direct et d'ailleurs je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écrire qu'ils peuvent participer à cette émission. Nous allons bien sûr les lire et faire passer à nos invités certaines questions et donc pendant que nous échangeons Emmanuel Macron est toujours euh, encerclé, toujours assiégé dans un des bâtiments du Salon de l'Agriculture. Euh, et il a eu une déclaration sur le Rassemblement National. Il a dénoncé euh, le projet de ce parti, votre parti, comme un projet de décroissance et de bêtise. Je, je le cite. Hein, euh, ce sont des transformistes du Frexit. Je vais vous dire s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture à marteler le président de la République. Est-ce que vous pouvez réagir à la fois à cette visite étrange et à cette déclaration, pour le moins surprenante, pour quelqu'un qui est assiégé dans le Salon de l'Agriculture.
2: Très bien. Bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, je dois dire, si on parle d'un point de vue de purement symbolique ou qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'est-ce que nous donne à voir ces images d'Emmanuel de Macron au Salon de l'Agriculture, je dois dire que si je ne savais pas qu'il avait lieu demain, ce salon, oh, quoi, dès aujourd'hui, si l'ouverture n'était pas aujourd'hui, j'ai davantage pensé à un salon de l'armement. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est des hommes armés dans tous les sens, des, des cordons de sécurité, il y avait des, des troupes à cheval. Euh, Jusqu'à type... six
0: rangées de CRS hein, au donc moment voilà. de l'intervention.
2: Je dois dire qu'on voilà, a pu voir en effet un président totalement isolé, assez esselé, qui a perdu assez souvent son contrôle, ça a été même remarqué par des journalistes de BFM TV, donc je pense que, voilà. <rire> Le caractère où Macron a perdu un peu les moyens était totalement avéré dans, dans les images qu'on a pu voir. Ensuite, sur la sa déclaration sur le Rassemblement national, alors il a mis un peu de temps à y venir, mais on s'en doutait qu'il allait finir par arriver sur le Rassemblement national. Je dois dire qu'on passerait beaucoup de temps à débunker, pour dire en mauvais français, décrypter et faire mentir l'ensemble de ses déclarations, parce qu'il bon, va sur la décroissance dans, en premier temps. On doit-on lui rappeler que c'est la politique que ces députés européens soutiennent à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, qui est soutenue par Emmanuel Macron, c'est elle qui a soutenu, on en reviendra sûrement plus dans le détail ensuite. La candidature d'Ursula, Voilà. C'est elle qui a fait la décroissance au niveau européen. Ensuite, il parle de bêtises. Moi, j'ai écouté avec attention ces dernières semaines les déclarations du Premier ministre ou du Président qui parle de souveraineté alimentaire en faire un intérêt fondamental de la nation. Là aussi, peut-être qu'on reviendra les enjeux de souveraineté alimentaire. S'il y a bien une notion qu'on avait... Alors, je ne suis pas là pour faire absolument de la propagande pour le Rassemblement National, mais je veux dire, qui parle de bêtises aujourd'hui à, à propos du programme du Rassemblement National, qui a mis au cœur de, de son sujet agricole, la souveraineté agricole et alimentaire, qui en a fait d'ailleurs une, une question à l'Assemblée Nationale pas plus tard qu'il y a une semaine, par le député Gréoire de Fournasse, et Jean-Philippe Tanguy. Donc voilà, donc il nous parle de bêtises, de mensonges, de récupération, mais en fait, c'est lui qui fait de la récupération de notre programme politique. Donc voilà, je pense que c'était un président, en fait, qui était assez en panique il perdait ses moyens aujourd'hui et il avait besoin de trouver des boucs émissaires. Ce n'était pas les Russes cette fois, c'était le Rassemblement National.
0: Guillaume Travers, euh, est-ce qu'il jouait l'agent provocateur Est-ce qu'il a plutôt été courageux en allant sur ce salon Ou est-ce qu'au contraire, euh, il, il a un tel mépris pour les Français que ça lui est égal et qu'il nous dit à nouveau euh, de nous emmerder hein, Ce qu'il avait sorti à plusieurs euh, étapes de son quinquennat. Je crois que le grand
3: problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas réellement de, de, de ligne politique ou de vision politique. Et donc, euh, euh, si un jour, il peut être sur la ligne de la Commission et de von der Leyen, le lendemain, il peut assez facilement dire presque l'exact opposé, puisque je crois que Leyen, il, il manque réellement de substance politique et de colonne politique. Et donc, euh, euh, pour lui, la politique se réduit parfois à de l'administratif, souvent à de la communication... Et donc, euh, euh, c'est évidemment euh, euh, dur à interpréter, à donner trop de sens, finalement. c'est Effectivement, c'est une sorte de grand spectacle euh, euh, qui se perpétue. Euh, mais je ne suis pas sûr que son intérêt fondamental pour l'agriculture ait beaucoup changé ces derniers temps. Hein.
0: Rudy Valente
3: Je pense qu'il a terriblement fait preuve d'amateurisme.
1: Il a voulu politiser dès le départ l'ouverture de ce salon en organisant un débat. Il a annoncé, enfin, pas publiquement, mais ses équipes ont fait Courir l'information que les soulèvements de la Terre était invités, puis rétropédalage, puis le président dit il n'ont jamais été invité, in fine, le débat est annulé. Donc l'erreur initiale qu'il a fait, c'est de vouloir
0: politiser ce salon plus qu'il ne l'était déjà de base. On peut préciser d'ailleurs qu'il avait bel et bien, enfin, les équipes de Gabriel Attal et de Pascal Canfin avaient bel et bien invité les soulèvements de la Terre. Donc là encore, il y a un quac de communication à minima. Euh, au sein des équipes gouvernementales et de l'Elysée
1: Je pense que le problème il est même plus profond que ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a été dépassé par ses équipes. Je pense que c'est le fait d'un ou deux conseillers dans, ce, dans son cabinet qui, de leur propre initiative, ont pris, pris contact avec les équipes pour essayer de les sonder. Ils s'y sont pris comme des pieds, pardonnez pardon ma question, mais ils s'y sont franchement très mal pris. Ça a sorti dans la presse parce que la presse aujourd'hui n'attend plus que ce genre de, de petites phrases. Et on, on arrive à cette situation-là où on a des agriculteurs qui font face à des armées de CRS.
0: Et au niveau des, des mesures que Emmanuel Macron a annoncées et qui viennent compléter celles de Gabriel Attal, que l'on n'entend plus, si je puis me permettre. Euh, donc à l'époque de Gabriel Attal, c'était, euh, je le rappelle, hein, euh, la mise à l'arrêt, la mise en pause euh, du plan Ecofito. C'était 150 millions d'aides euh, attribuées aux éleveurs, d'aides en urgence. C'était une simplification administrative. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a ajouté des mesures positives et utiles euh, qui seront, euh, euh, comment dire, favoriseront l'agriculture française de demain Pierre-Romain
2: Oui, je pense qu'on peut, on peut essayer d'être honnête un petit peu intellectuellement et politiquement dans, regardons qu'est-ce qu'a dit Macron aujourd'hui, voilà. Après on peut revenir aussi sur le bilan parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a des choses qui sont proposées ou annoncées aujourd'hui qui défont totalement la politique qui était mise en place depuis 2017, voire avant par ses succès par ses prédécesseurs, donc là il y a plein de choses à dire mais si on prend les sujets voilà, qui ont été posés aujourd'hui, donc qui vont sûrement faire l'actualité politique agricole dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années il y a par exemple, ce qu'on entendait souvent dans la bouche des agriculteurs sur les points de manifestation depuis des semaines mais depuis à vrai dire des années, un slogan c'était on veut des prix et pas des primes or aujourd'hui, Emmanuel Macron a parlé je crois que Gabriel Attel n'en avait pas parlé, mais de prix plancher alors ça peut être une très bonne chose et ça peut être une arnaque à la fois une très bonne chose dans le sens, c'est ce qu'on attendait depuis... Les agriculteurs attendent depuis des années, c'est de ne pas dépendre absolument de subventions, mmh. mais d'avoir un prix, finalement, forme de prix garanti, hein, pour, euh, qui est supérieur à leur coût de production, pour pouvoir vivre de leur travail. Ça, c'est quand même, à mon avis, l'essence même du travail d'agriculteur, c'est d'être libre sur, son, sur sa propriété et de vivre des fruits de son travail. Or, où là peut être l'arnaque, c'est qu'il a parlé d'un prix plancher, mais il n'a pas dit que ce prix plancher serait supérieur au coût, au prix, au coût de production de l'agriculteur et donc là on revient au même problème y a avec les lois égalim toujours le même problème c'est qu'on nous parle de, de un minimum dans lequel on peut en dessous duquel on peut pas descendre mais rien ne nous garantit que l'agriculteur aura un, un, pourra finalement le vendre plus cher que le coût de production donc je pense que là il y aura besoin d'éclaircissement les agriculteurs vont lui demander et après il y a, il y a des solutions peut-être à mettre en place mais voilà je pense que ça c'est un élément fondamental qu'a dit Macron aujourd'hui alors à voir si c'est voilà l'arnaque ou la bonne voie à suivre mais ça fait partie entre autres sujets importants dans quelque chose d'essentiel
0: alors, je vais demander, bien sûr, à l'économiste de la table de réagir au sujet de ces prix planchers. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Travers
3: Je crois qu'effectivement, enfin, à mes yeux, le sujet fondamental, c'est le suivant. C'est qu'on euh, peut voir la crise, par le petit bout de raison on peut voir la crise comme symptôme d'un système économique beaucoup plus global. Et je crois que le cœur du problème, le, le, le chose la plus fondamentale, c'est que depuis bien longtemps... On est dominé par l'idéologie d'une sorte de marché agricole mondial, euh, assez peu protégé, un peu certes, mais, mais, mais trop peu. Euh, et d'un côté, on veut ouvrir les frontières et de l'autre, on veut euh, réguler beaucoup nos, nos agriculteurs. Alors moi, je ne suis pas du tout contre euh, les, les réglementations écologiques ou, ou environnementales en tant que telles, mais je dis si, si on les a, il faut Évidemment, ça va renchérir le coût de production. Donc, il faut évidemment qu'il qu y ait des protections correspondantes, donc des, donc des niveaux de prix des denrées agricoles qui s'adaptent à ce niveau supérieur de qualité. Euh, donc ça revient effectivement à des, des prix plancher Est-ce qu'on voit un petit peu depuis le début de la crise Alors Macron l'a dit. Est-ce qu'il est est qu le fera C'est beaucoup plus compliqué à savoir et probablement pas. Mais euh, commencer à remettre en cause le, le, le libre-échange systématique en matière agricole, parce qu'effectivement, euh, eh euh, on ne peut pas à la fois combiner un haut niveau de réglementation environnementale ou même sociale euh, avec des frontières euh, trop ouvertes. Euh, je crois qu'en fait, remettre un pro de raisonner est un moyen, de facto, non pas forcément d'administrer des prix planchers, mais au moins de, faire, de, 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 de permettre des prix plus élevés euh, pour, les, pour les produits qui satisfont des hauts critères d'exigence. –
0: mais c'est cela. Très concrètement, aujourd'hui, la plupart des agriculteurs dépendent du prix des marchés mondiaux. C'est le cas, en tout cas, dans toutes les grandes cultures. Les céréales, le marché de la betterave, tout ça est fixé au niveau international. Et l'agriculteur, pendant qu'il sème son blé, ne regarde qu'une chose s'il pense au prix. C'est l'état de la récolte en Australie, c'est l'état de la récolte aux états unis en Russie, euh, parfois jusqu'en Argentine. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un mensonge général, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas changer ce rapport au prix du marché mondial à moins de l'imposer aux 28 pays européens. Comment va-t-on faire Est-ce que vous avez une solution politique Par exemple, là, je me tourne du côté de Pierre Romain ou de Rudy Valente, une solution en tant que laboratoire d'idées, pour justement éviter que les, les agriculteurs ne puissent, puissent enfin fixer un prix décent, parce que c'est ça qui leur manque aujourd'hui, c'est de dépendre des marchés internationaux. Lequel d'entre vous veut répondre le premier Pierre romain bon
2: Alors là, en effet, Emmanuel Macron va rentrer maintenant dans, un, dans une nouvelle étape, c'est celle d'imposer, de faire prévaloir sa volonté politique. Il a parlé de prix et plancher, ou en tout cas de garantir une forme de prix. Donc là, il va avoir deux adversaires, mais un qui est très entendu, c'est l'Union Européenne. Ensuite, il y a l'OMC. Parce que, évidemment... Ça fait partie de certaines règles, je reviens à ce que disait Guillaume Travers, sur la, la façon dont le commerce mondial a été organisé depuis des décennies. Donc évidemment, ça, je pense que ça déplaira à l'OMC. Alors, je ne prends pas souvent ce modèle, mais je crois qu'en l'occurrence, il y a un modèle, c'est le modèle américain, la façon dont les états unis traitent et gèrent leur agriculture. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place depuis des années et qu'ils ne comptent absolument pas abandonner alors que l'OMC les sanctionne chaque année pour, sur ce sujet C'est qu'ils font des aides contracycliques à leurs agriculteurs, des aides directes. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, par secteur, par filière, l'État américain, hein, où des fois on soupçonne ou on accuse d'un libéralisme forcené, mais en l'occurrence, quand ils savent protéger leur secteur stratégique, qu'est-ce que dit l'État américain Il dit par exemple, tel secteur, le prix de référence, on le fixe à tel niveau. Voilà. Ensuite, il regarde les cours mondiaux. Si les cours mondiaux sont au-dessus de ce prix de référence, eh ben, les aides ne s'appliquent pas. Voilà, on ne va pas inciter encore plus de production, de surproduction, alors que ils, finalement, les agriculteurs touchent un revenu suffisant par rapport aux cours mondiaux. En revanche, si les cours mondiaux sont en dessous de ce prix de référence, l'État intervient par des aides directes pour compenser. Et donc ça, je pense que c'est dans voilà, notre démarche au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas la sortie de l'Union européenne, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Ce n'est pas le Frexit. Voilà, les choses ont été choisies maintenant depuis 2017. Et en l'occurrence, je pense que c'est une chose très importante à pousser au Niveau de l'Union européenne, au niveau de la PAC, des aides contracycliques, et ça, à mon avis, c'est ce que doit porter Emmanuel Macron au niveau des, des échanges européens. Il y a une volonté de protection, de souveraineté. Il parle de souveraineté européenne, alors il a peut-être enfin l'occasion d'essayer de faire voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc, voilà, voilà une piste, à mon avis, très concrète qu'on peut prendre des États-Unis qui sont, pour le coup, je trouve sur ce sujet-là un modèle.
1: Je vais pas revenir sur ce point qui est peu intéressant, intéressant. effectivement. Pour ma part, je reviendrai plutôt à ce que vous avez dit en, en début. Vous parliez de la crise agricole. Pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord parler de des crises agricoles, parce qu'il n'y en a plus d'une. Il y a d'abord un problème de modèle. On a d'un côté certaines exploitations agricoles qui s'en sortent aujourd'hui en France, c'est tant mieux, qui ont atteint une taille critique. Et d'autre part, on a des exploitations plus traditionnelles qui se transmettent de génération en, en génération. Vraiment, ce, ce, cette agriculture traditionnelle qui aujourd'hui aujourd est en souffrance. Il faut, faut le dire très clairement. On ne le dit pas assez, mais aujourd'hui en France, en étant en 2024, il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Donc, il y a un problème humain qui est dû à un problème de modèle aussi. Premier point. Deuxième point, il y a aussi le fait qu'on va tendre de plus en plus vers des problèmes de récolte. Il y a un stress hydrique qui est de plus en plus prononcé chaque année. Donc, il, y a, il va y avoir un problème de, dans la gestion de l'eau. Il y a les, ce qu'on appelle, les, pardon pour le, pour le jargon, mais les phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, tout ce qui est tornades, tempête, sécheresse, qui un temps étaient épisodiques, qui deviennent de plus en plus récurrentes et donc qui perturbent les, 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 les récoltes. On pense notamment aux incendies qui détruisent qui ravagent en quelques heures une année de travail.
0: Je vais dans votre sens, j'ajoute la concentration des précipitations, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément aussi. moins d'eau sur l'ensemble du territoire, mais en revanche, de manière extrêmement concentrée, on l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a entraîné des inondations absolument terribles, même si le niveau général sur l'année n'est pas particulièrement haut par rapport aux années précédentes.
1: Et donc finalement, aujourd'hui, le sujet qui monte, ça va être aussi la gestion de l'eau, la, la gestion de la ressource en eau. Donc, effectivement, sur l'aspect économique, ce que vous disiez était intéressant, mais il ne faut pas seulement, simplement regarder l'économie. Vous me pardonnerez, Guillaume, mais il y a, au-delà de l'économie, un aspect plus physique, plus philosophique aussi. C'est quel modèle pour l'agriculture française en 2024
0: euh, Justement, à, à ce sujet, euh, quelle est la position d'écologie respons responsable je deux termes, mais ils ont la même racine d'ailleurs, euh, léco le foyer, la maison. Euh, donc, quelle est votre vision de la science de la maison, vous, euh, chez Économie Responsable Est-ce qu'il faut, j'allais dire, accepter que les petites exploitations non rentables dont vous parliez disparaissent Est-ce qu'il faut accompagner la concentration des entreprises agricoles pour qu'elles soient de plus en plus grandes et de plus en plus efficientes Ou est-ce qu'au contraire, il faut soutenir une agriculture de terroir qui soit adaptée à nos paysages, à nos traditions et à la diversité de notre production Sujet intéressant. Euh, pour notre part, on revendique une écologie enracinée.
1: Donc, il ne faut surtout pas que les petites exploitations disparaissent. Ce serait une erreur euh, monumentale. Il faut une, un accompagnement. Faire, il faut accompagner ces agriculteurs qui aujourd'hui cherchent à faire évoluer leur modèle qui, qui donne l'arme et, et sang tous les jours pour travailler la terre et qui aujourd'hui ont du mal à vivre de leur travail. C'est de ça dont il s'agit. Donc nous, on pense qu'effectivement, il faut accompagner ces petites exploitations-là. Il ne faut surtout pas qu'elles disparaissent puisque c'est aussi une partie de, de l'héritage de la France. Ensuite, sur la partie économique. Forcément, on n'est on pas Toujours d'accord entre nous sur, sur ce point, c'est le problème euh, quand on a autant, autant d'adhérents, autant, autant de courants de pensée différents, c'est toujours difficile de, de mettre tout le monde d'accord. Donc d'un côté il y a ceux qui, qui militent pour un interventionnisme d'État, qui viendraient justement à soutenir, à soutenir euh, ces exploitations, les accompagner, euh, y compris financièrement, et d'un autre il y a les libéraux. Qui, enfin, de la france plus libérale qui souhaiterait au contraire une dérégulation complète des marchés, un, une généralisation des libres-échanges. Donc, c'est un peu difficile pour moi de tenir une position solide sur, sur l'aspect économique, mais en tout cas sur l'aspect écologique. Ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut surtout pas que les petites exploitations disparaissent, puisqu'elles sont le cœur de, le, de ce qu'a été l'agriculture française et ce que pourrait l'être aujourd'hui encore un, un modèle agricole français vertueux.
0: Guillaume Travers, on va parler tout à l'heure de précommunaux, d'histoire, d'enracinement du paysage. Oui particulier à notre, à notre cher pays qui est tout au bout du continent européen et qui a une diversité agricole fascinante. Vous, quelle est votre position sur l'organisation des agricultures en France, qu'on devrait d'ailleurs parler des agricultures Qu'est-ce que vous pensez qui est viable Qu'est-ce qu'il faudrait soutenir
3: bah, Moi, je crois que, le, le, encore une fois, le, le problème de fond, c'est vraiment le problème lié au... au... À une vision purement libre-échangiste ou principalement libre-échangiste du monde agricole, il euh, y a un phénomène très intéressant que les économistes connaissent bien, euh, qu'est-ce qui s'appelle l'effet superstar. C'est plus euh, les marchés sont larges, plus il y aura quelques gros euh, gagnants qui, euh, comme disent les Anglais, the winner takes all the, le gagnant prend tout. Euh, 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 je vais prendre un exemple qui est hors du monde agricole, dans, dans le monde du spectacle pourquoi les meilleurs de cinéma sont payés mille fois plus que les meilleurs de théâtre alors qu'ils ont les mêmes compétences, sont peut-être aussi bons, parce que les uns jouent pour quelques centaines de personnes, les autres pour quelques millions, voire quelques milliards. Bon. Et donc, comme leur marché est plus grand, et bien, tout est disproportionné, y compris leur rémunération, leur notoriété, etc. Bon. Et bien, la même chose dans le monde agricole dans le monde économique en général. C'est-à-dire que dès lors que les marchés sont mondiaux, ça veut dire quoi dans un marché, Quand il y avait des marchés extrêmement fragmentés, quand on dit le blé, le blé, ça n'existe pas, il y a des centaines de variétés de blé ou des milliers de variétés de riz par exemple. Bon. Euh, dès lors que les marchés sont mondiaux, il bah, faut définir une cote de riz qui sera la même pour quasiment tout le monde au niveau mondial. Je crois que l'Inde est passée en quelques euh, décennies de plusieurs centaines de variétés de riz à moins de dix. Euh, donc c'est aussi une, un appauvrissement de la, de la diversité génétique euh, parce qu'il eh y a une ou deux ou trois variétés de riz qui sont cotés sur les marchés euh, de produits dérivés, les marchés, de, les marchés mondiaux. Euh, et évidemment, ce, tout le monde aura intérêt à les produire de la même manière, avec les mêmes intrants, euh, euh, etc. Donc tout, tout se massifie et ça bénéficie inévitablement à quelques très gros qui peuvent faire ça des échelles très importantes où la seule loi sera celle du, de l'abaissement du, euh, du coût moyen. Euh, donc il y a vraiment un lien très profond, je crois, entre l'évolution qu'on connaît de concentration... Euh, des, des fermes qui est très important et cette ouverture mondiale et cette relative diversité de, euh, euh, perte de diversité des, des biens qui sont produits euh, euh, je lisais il y a quelques temps, quelque temps la pomme qui était très intéressant euh, euh, aujourd'hui il, il y a évidemment beaucoup de variétés de pommes mais euh, celles qu'on trouve dans le commerce ne sont pas forcément les, les meilleures euh, mais c'est celles qui ont une caractéristique très intéressante c'est qu'elles peuvent être produites euh, dans différents pays du monde de manière à être offertes toute l'année c'est-à-dire que quelle que soit le, la saison où vous allez, vous pourrez avoir telle ou telle variété dans, dans tous les rayons, alors que des variétés peut-être plus typées, plus intéressantes, sont produites uniquement, je ne sais pas, à l'automne. Euh, euh, et donc en fait, ce processus de normalisation, d'informisation, est, 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 est à, à la fois effectivement économiquement euh, très important, parce qu'il amène ces phénomènes de concentration, mais aussi, je crois, en termes de, 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 de rapport au monde, de, de, de sensibilité à la diversité du monde, est vraiment une perte très importante. Hein. —
2: je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume Travers, sur cette tendance à la concentration. Et alors, je ne suis pas là pour défendre absolument euh, et un petit peu les mettre euh, les épargnés, mais ceux de la décroissance, finalement. Les partisans de la décroissance, les, les écologistes euh, radicaux, etc., qu'on entend effectivement depuis des années hein, et qui sont venus, à mon avis, rajouter sur la, la colère des agriculteurs, rajouter des thématiques ou des, des normes, des règles parfois un peu folles, mais fondamentalement ce ne sont pas eux les responsables de la crise profonde de l'agriculture. Voilà. C'est quelque chose qui est venu se rajouter à cette colère par des décisions des plans au euh, niveau européen complètement fous mais cette tendance à la disparition du nombre d'agriculteurs cette décroissance agricole en termes de numériques, du de nombre d'exploitants elle remonte beaucoup plus loin elle est, beaucoup, elle est davantage liée en effet, comme a pu le dire Guillaume Travers, à un modèle agricole converti au libre-échange et une tendance à la massification, à la production ultra-industrielle, à l'introduction massive de la chimie dans l'agriculture. Et la volonté de réduire le nombre d'agriculteurs, elle avait été annoncée très clairement par ce qui était un, au départ l'embryon de l'Union européenne, donc c'était les communautés économiques européennes, et c'était le plan Manscholt, c'était le commissaire européen de l'agriculture actuelle. Le plan date de 1962, si je ne me trompe pas, et qu'est-ce qu'il expliquait on est obligé, maintenant, il se lamentait du fait qu'il n'y avait pas assez d'agriculteurs qui partaient à la retraite ou pas assez de nombre d'exploitations qui fermaient. Et qu'est-ce qu'il expliquait Il faut absolument réduire le nombre d'agriculteurs en Europe pour pouvoir industrialiser la production. Voilà, donc cette volonté-là, ce système-là, cette vision de l'agriculture, de l'économie, est à, la, à mon avis à la source profonde de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui Quelle vision on doit avoir de l'agriculture Je pense que c'est de dire, on veut une agriculture faite par les agriculteurs. Ça paraît être une banalité de le dire, mais en fait la tendance actuelle ne va pas du tout dans ce sens-là. La tendance actuelle, c'est de dire qu'il faut se passer au maximum du travail humain sur les, sur les exploitations. Et qu'est-ce que. Quel modèle, le modèle français aujourd'hui il prend un chemin très clair. C'est la concentration des terres et des surfaces agricoles entre quelques mains et du travail salarié sur les terres. En fait, le modèle français, qu'on s'imagine être familial, à un, à un propriétaire de ces terres, à un exploitant agricole il est toujours dominant, je crois que c'est à peu près trois quarts des exploitations, mais il est clairement en décroissance et maintenant, on a des grands propriétaires de terres qui parfois ont des terres euh, une partie de la France, une autre bout, et qui font intervenir des prestataires du travail salarié. Donc on est en train de, ce modèle-là est clairement en train de, de, de diminuer, de décroître français auquel on est attaché. Il faut voir la réalité du voilà, chemin qu'il est en train de prendre. Et donc voilà, Je pense qu'un objectif qui doit être atteint, c'est de vouloir maintenir une agriculture faite par les agriculteurs.
0: Rudy Valente.
1: On, finalement, on dit la même chose, mais de manière différente. Préserver un, un modèle agricole français basé sur des petites exploitations à échelle humaine, quitte à développer des circuits courts, bon, c'est quelque chose qui, dont on parle beaucoup aujourd'hui euh, dans les associations environnementales. Revoir un peu cette, cette logique mondialisée de l'agriculture, mondialisée, comme on, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel, qu'on le veuille ou pas, on y arrivera, puisque les coûts de transport risquent d'augmenter aussi. C'est une autre dimension quand on parle de l'agriculture. Il y a la production, mais il y a aussi les coûts de transport. C'est des poids lourds, c'est des chauffeurs routiers qu'il faut faire rouler, c'est peut-être demain des trains qui vont, qui vont rouler, qui seront en grève aussi, on ne sait jamais. Euh, donc toutes ces questions-là nous, nous, nous amènent vers une conclusion, c'est que c'est un modèle systémique. C'est tout le système agricole français qui est en train d'évoluer. Et ce qu'il s'agit là aujourd'hui, c'est de définir un modèle, de donner un, un cap au monde agricole, qui leur convienne aussi, puisqu'ils sont les, les agents de terrain, c'est eux. Il faut qu'ils soient d'accord avec cette terre-là et qu'on puisse socialiser ensemble un modèle qui nous convienne, avec des exploitations à échelle humaine, où on puisse consommer et produire local. Donc tout ça, c'est effectivement des, des, des sujets sur lesquels on sera d'accord. La question, c'est comment y arriver
0: dans, dans l'écologie responsable, par exemple, il y a euh, une frange de technosolutionnistes. Euh, il y a aussi plus, plus largement, aujourd'hui, des positions qui sont tenues par euh, certains responsables politiques, je pense là aux Républicains, hein, par exemple, qui estiment que finalement la, la science résoudra tout et que la massification des exploitations, euh, on n'y échappera pas. Là, j'aimerais poser la question aux géographes, euh, sans doute en Plaine de Beauce, sans doute dans le Soissonnais, sans doute en Limagne. Mais est-ce que c'est vraiment viable pour le paysage français euh, Là, je parle vraiment du point de vue agronomique et géographique. C'est-à-dire que je comprends la vision de principe très libérale disant on n'échappera pas à cette massification du marché agricole. Mais est-ce que c'est possible dans le paysage français actuel
1: Déjà, faut repartir de la base, c'est-à-dire du sol. Aujourd'hui, on a en France une chance qui en est une, il faut qu'on en soit conscient, c'est qu'on a des sols extrêmement riches, qui sont donc extrêmement fertiles et qui ont donc une grande capacité de production. Simplement, le modèle intensif les a lessivés. Donc on a appauvri nos sols, donc on a endommagé notre capacité de production. Pour, en, pour, en, pour employer des, des termes économiques, on a endommagé notre capacité de production. Donc aujourd'hui, la question c'est comment ré, régénérer ces sols. On sait le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une politique volontariste, d'une part, sur ces points-là. Vous me parliez de technosolutionnisme. Moi, je vous répondrai que vous êtes atteint du vertige de la solution unique. C'était une prof à l'université qui me parlait de ça, un cours un peu de philosophie, qui avait employé cette expression jour pour nous bousculer, le vertige de la solution unique. Aujourd'hui, on cherche systématiquement à remplacer une forme par une autre. Par exemple, quand on parle d'agriculture, un modèle traditionnel par un modèle industriel. Quand on parle d'énergie, par exemple dans les automobiles, on va chercher à remplacer les carburants fossiles par du GPL, ou plus généralement par de l'électrique. Mais quid des autres solutions En fait, on, on se met des œillères, on se prive de choix, et c'est ce que nous, on dit avec écologie Responsable. C'est qu'aujourd'hui, ne fermons pas les portes, ne nous privons pas d'options, tout dépend du modèle vers lequel on veut tendre. Et plus globalement, ce sur quoi on s'intéresse, c'est sur le modèle de société. On y arrivera plus tard, je pense, quand on parlera des communs, mais effectivement, la question sous-jacente sous dans, dans tout ça, c'est quel modèle de société on veut en France demain Parce que finalement, aujourd'hui, d'un point de vue technique, pardon, pardon disons, les disons les choses franchement, d'un point de vue technique, on est en capacité de faire tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, en France, on a la capacité industrielle de R&D pour mener à bien
0: tous les projets de société. Recherche et développement, R&D, oui. Guillaume Travers
3: oui, je crois que tout ça est très fondamental. Il y a, il y a une vraie dimension presque anthropologique de tout ça. Euh, Pierre Romain Thionnet disait en début d'émission euh, cette phrase très importante, je crois, euh, des agriculteurs qui veulent des, des prix et pas des primes. Euh, ce qu'ils disent derrière ça, c'est qu'ils veulent quelque chose qui est une de dignité presque de l'agriculteur la, de la, de derrière tout ça. Ils ne veulent pas juste un chèque à la fin du mois. Ils veulent, et donc, plus normalement, ils veulent un modèle qui leur donne une place, qui soit plus qu'un chèque à la fin du mois et qu'il soit réellement une véritable reconnaissance dans un système qui, qui fait sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la promesse qui est faite aux agriculteurs de produire, de produire une variété typée, très normée de blé ou de céréales vendues sur un prix déterminé en Australie ou aux États-Unis, ce n'est pas très enthousiasmant. Et donc je crois qu'effectivement, il faut articuler euh, 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 la question agricole à la question presque, presque anthropologique du modèle de société. Euh, et probablement avec une diversité de, de solutions. Je crois qu'effectivement il le, le, euh, y avait des traits extrêmement profitables d'un système traditionnel qu'on a abandonné trop rapidement et en même temps on ne peut plus il serait complètement lisant de penser qu'on va revenir euh, 50 ans en arrière avec euh, la moitié de la population euh, dans, dans, dans des fermes. Donc je crois qu'il faut arriver à combiner tout ça euh, en, 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 en regardant de manière critique la modernité, mais sans forcément idéaliser non plus les situation euh, antérieure.
2: C'est-à-dire qu'on peut voir qu'on on revient... Euh... Petit à petit, parfois, sur des choses, des vérités qu'on croyait établies par la science, d'ailleurs, il y a 50, 60, 70 ans. Moi, je prends l'exemple des... Les haies, par exemple. Les haies, c'était, selon euh, l'INRA à un moment, selon l'État, dans les années 50, c'était vraiment euh, l'adversaire à abattre, absolument. Le remembrement. Les ruisseaux, les, les fossés, ouais. les arbustes, euh, les... Euh, je ne sais pas quoi, tout, tout ce qui ressemblait à un arbre, tout ce qui ressemblait à de la biodiversité, c'était vu comme euh, l'obstacle absolu à la modernisation de l'agriculture. Donc ça, ça a été le modèle qui a été fait. Alors, voilà, moi je, je suis assez admirateur du, du général de Gaulle, mais en l'occurrence, la politique agricole, avec nos yeux voilà, d'aujourd'hui, en 2024, est plutôt catastrophique de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'on a mis en place Aujourd'hui, il y a même des aides pour aider à la réinstallation de haies, pour, faire, pour, pour les ruisseaux, pour les, les fossés. Et donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui... Des choses qu'on pouvait croire complètement obsolètes, terrain-garde, sont remises parce qu'on se rend compte que ça, on parlait, euh, notre collègue d'écologie responsable parlait de l'importance des sols, de la richesse des sols. Voilà, maintenant, la science vient appuyer cela. Je veux dire qu'on a besoin de cette biodiversité pour enrichir nos sols, pour faciliter la production. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'opposer absolument science, euh, euh, progrès sur ces questions-là. Il y a un, un drôle de mariage qui est en train de se faire petit à petit. On revient sur des choses et en même temps, il y a un besoin. En effet, le progrès en soi n'est pas là. C'est une question philosophique, mais n'est pas forcément positif pour l'agriculture. En revanche, il peut y avoir des solutions qui peuvent permettre de préserver ce modèle. Je pense que des choses très simples pour les récoltes, certaines machines pour les récoltes, pour permettre à continuer à des petites exploitations de les faire sur certains vergers quand c'est possible, pour certains, pour certains fruits ou légumes. Ça, c'est. C'est quelque chose de technoscientifique, en effet, mais qui peut permettre de préserver un modèle, de continuer à ce que ce soit une personne qui le fasse sur, son, sur ses terres familiales, par exemple. Voilà, donc je pense qu'on peut réfléchir de manière critique et, en effet, de ne pas être béa devant la science. Ça, bien sûr, elle a montré qu'elle avait pu se tromper.
0: Rudy Valand, vous souhaitiez réagir Justement, par rapport au
1: OE, c'est vrai que c'est un débat qui, qui revient souvent dans la sphère politico médiatique Et il faut qu'on clarifie un point. La science disait ça parce qu'on était dans une logique de transformation du modèle agricole déjà, c'était vraiment les prémices. Le problème avec les haies, c'était qu'aujourd'hui, dans ce modèle-là, avoir une agriculture mécanisée, donc avoir des agriculteurs, c'était extrêmement compliqué de manœuvrer. Donc ça complexifiait énormément la, la vie des agriculteurs. Donc il a été décidé de supprimer les haies au profit de ces grands champs, dans ce qu'on appelle dans un peu en jargon et en anglicisme, les open fields, donc ces grands champs ouverts qui permettaient une agriculture mécanisée. Voilà pourquoi on a supprimé les haies au départ. Simplement, aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, et là, je vous rejoins parfaitement, c'est que les haies sont un, une source d'enrichissement pour les sols qui vont venir nous permettre de, de, de fixer un certain nombre d'éléments chimiques qui sont nécessaires pour, pour l'enrichissement des sols, qui vont nous permettre d'héberger un certain nombre d'espèces, euh, d'insectes et autres, comme les lombriques, par exemple, qui permettent d'enrichir de, de, les sols. Mais plus globalement, c'est un problème philosophique. Pendant des années, on a considéré le sol comme un objet inerte, mort. Le sol, c'était de la terre, c'était la poussière, euh, et on ne pouvait rien en faire. Aujourd'hui, on a pris conscience que le sol, c'est terriblement vivant. Pardon, mais je pense qu'objectivement, il n'y a, ob a rien de plus vivant aujourd'hui que le sol. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est cette dimension vivante aujourd'hui qui nous permet aussi d'avoir un, des exploitations agricoles euh, qui sont en capacité de produire.
0: Alors, on en prend conscience. Heureusement, je crois, je pense au, au, au dernier roman de Gaspar Connick, Humus... Euh je pense à, à certains grands universitaires qui aujourd'hui, euh, on voit au chapitre pour parler des champignons du mycélium qui permet effectivement d'améliorer la productivité des sols, euh, les vers de terre, les haies, mais pour reprendre l'exemple des haies, elles sont aujourd'hui peu subventionnées et en fait leur entretien demande beaucoup de temps, de travail, voire d'argent. Certes, elles rapportent un petit peu comme on le disait, le bois utilisé peut être transformé en pelé, mais pour tout ça il faut derrière un secteur agro- industriel qui s'étiole, qui a disparu en grande partie. On a perdu une partie des cirées, on a par perdu une partie du triage. Je pense à l'agriculture biologique qui va proposer de nombreuses graines. Aujourd'hui, certains n'ont pas de débouché parce qu'on n'a pas d'usine pour le trier. C'est-à-dire que la désindustrialisation a entraîné euh, le grand plan euh, social de l'agriculture aussi. Les deux sont arrivés conjointement. Et en fait... Euh, et ma question va être un peu plus large. On est en train de faire à l'agriculture, ce qu'on a fait au nucléaire, je pense à ça fait Sunheim, euh, ce qu'on a fait avec le numéro des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, on sait exactement qu'il y aura deux fois moins d'agriculteurs dans dix ans. On n'a pris littéralement aucune euh, mesure pour y échapper, mais on fait des annonces pour... Euh, pour mettre sous perfusion. Mais, mais qu'est-ce qui fait qu'on se massacre à ce point Il y a quelque chose de suicidaire. Comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron, c'est un homme intelligent, nous l'a vendu pour un génie, un Mozart Comment a-t-il fait de telles erreurs Pourquoi a-t-il fait de telles erreurs sur des secteurs aussi stratégiques Est-ce que finalement, il y a une véritable impuissance de l'État Et là, je vais interroger d'abord Pierre romain Thionnet. Finalement... Est-ce qu'un politique en France, un président de la République, a encore la main sur des sujets aussi stratégiques
2: Alors moi, surprendre un petit peu en effet, un peu de chance sur euh, ces questions-là, le rapport, la puissance du politique ou le, le personnage Emmanuel Macron dans cette équation-là. J'ai l'impression que le sort veut que ce soit sur Emmanuel Macron que repose le fait d'enterrer de, l'ancien monde et de, de poser les bases d'un nouveau contre sa volonté. Je pense qu'il était totalement animé en, en 2017, même les premières années de son premier mandat, par toute une idéologie, dans mon, à mon avis, à mon sens, et qu'on trouve obsolète. Celui des années 90, voilà, on a beaucoup utilisé cette expression « mondialisation heureuse ». Elle est bien connue, je pense, aussi de nos auditeurs. Mais c'était Mac Macron qui l'incarnait le mieux. Et je veux dire, ce qu'il avait fait auprès de, euh, de Jacques Attali pour la loi de, moderne, de modernisation de l'économie, pardon, qui était en plein dans, dans cette idée-là, de donner libre cours à l'installation des grandes surfaces. Voilà, Ça, c'était par exemple ce qu'il avait pu faire, je crois, dès 2004, je crois bien. Ensuite, ce qu'il a pu faire sous François Hollande, la façon dont il se présentait comme quelqu'un qui allait euh, libérer les énergies dans toutes les dimensions économiques. On sait très bien ce que ça veut dire derrière. C'était un euh, parler du libéralisme sans le dire. Et donc Macron incarnait tout ça. Et je, je pense que c'est malgré lui, hein, C'est pas tout d'un coup qu'il a, il a eu la révélation, c'est qu'il se rend compte qu'il est confronté à des crises importantes. Il y a des remontées de terrain très violentes, les agriculteurs, les gilets jaunes. Euh, il y a des crises mondiales qui s'imposent à lui, euh, au point de vue euh, des crises sanitaires la guerre en Europe, et donc il est obligé de briser ce logiciel qu'il pouvait avoir par, le, par la force, par la nécessité, parce qu'il est quand même le président de la République française. Bon, là, je pense qu'il doit rendre des comptes, il y a des administrations, il y a des, des hauts fonctionnaires, et il est obligé de transformer, d'aller de, contre son gré vers un nouveau modèle. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé sur le nucléaire. Pourquoi il fait des revirements comme ça Parce qu'il y a la guerre en Europe, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement énergie, et il est quand même obligé de... Il est rattrapé par les intérêts français, finalement. Et je pense qu'il se passe la même chose en agriculture. Macron, je pense, aurait parfaitement pu continuer l'ancien système, mais... Face à la colère agricole, pour des raisons aussi électorales, bien sûr, il est forcé de changer ce logiciel, de poser les pierres d'un nouveau système, d'une nouvelle vision du monde. Donc voilà, je pense que moi, c'est comme ça que je perçois. Je pense que voilà, la, la Providence veut que, que l'incarnation de l'ancien monde Macron, finalement, soit celui qui assiste et qui pose les pierres d'un monde qui va lui succéder.
0: Guillaume travers, est-ce qu'on assiste à une forme de démondialisation Est-ce que Macron, effectivement, est mis euh, littéralement bah, voilà, n'a pas le choix et, fait, et a dû changer en cours de route de stratégie
3: Je crois que Macron, elle produit d'une idéologie euh, qui, qui nie fondamentalement le politique. Enfin, L'idéologie le, 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 libérale dont il vient, ni la décision politique, la vision politique et voudrait tout réduire. En tout cas, initialement, c'était à des problèmes administratifs, technocratiques, de gestion mais qui ne requirait pas réellement de, 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 de vision particulière ou de trajectoire claire. Et effectivement, il est en permanence rattrapé par des crises, euh, le, 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 les Gilets jaunes évidemment, mais au niveau mondial, le Covid, l'Ukraine, euh, où on voit que les réseaux de transport maritime au niveau mondial sont complètement disloqués, enfin, l'ont été et pourraient l'être à nouveau à l'avenir. Et, et donc beaucoup de choses qui étaient des fondamentaux de ce modèle, cet idéal d'un monde plat, unifié, euh, euh, on, 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 on se rend compte que c'est pas réellement comme ça que marche le monde, et euh, pour, tout ça nous ramène aux politiques, parce que le politique, Carl Schmitt nous le dit bien, c'est le, le monde de la nécessité. Le politique se manifeste le jour où il euh, y a vraiment des crises qui nécessitent une décision euh, ferme et des choix fermes. Euh, on peut se passer de politique quand tout va bien, et on, probablement, on a vécu plusieurs décennies assez impolitiques, où on pouvait à peu près administrer sans trop de problèmes. Et là, on arrive dans une situation de crise où eh bien, il faudra des décisions, quelles qu'elles soient. Et donc, le politique revient. Effectivement, je pense qu'il revient sur Macron sans qu'il l'ait vraiment choisi. Euh, et donc, il est forcément un peu pris de court.
0: Odile hein.
1: C'est compliqué de rebondir après tout ça parce qu'effectivement, c'est des débats de, de fond. Le problème d'Emmanuel Macron son erreur originale, au départ, ça a été, effectivement, de se, de se vouloir euh, libéral. À un moment où, effectivement, les Français aspiraient à autre chose, est, il est vrai, ils avaient envie de, de nouveauté et il est, il est arrivé en disant, bon, je ne suis ni de gauche, ni de droite, ou plutôt, je suis et de gauche, et de droite, et on va y arriver comme ça. Le problème, c'est que ces deux courants philosophiques diamétralement opposés. Donc, il s'est retrouvé finalement enquisté, comme le disait Pierre Romain, dans le Vieux Monde. Dans le Vieux Monde, il a, il est, en voulant dépasser les clivages, il s'est retrouvé lui-même coincé par ces mêmes clivages. Finalement, la question... Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette philosophe du XXe
0: siècle, Simone Veil.
1: Elle, a, elle avait publié... un une excellente note qui s'appelait « La note pour la suppression générale des partis politiques ». C'est une philosophe qu'on affectionne particulièrement chez Ecologie Responsable et dans cette note, elle disait clairement qu'aujourd'hui ce qui crée nos problèmes c'est le politique. Et ce qu'on entend par le politique, par les partis politiques qui divisent la société plutôt que de la rassembler et j'entends par là tous les partis politiques sans, dis sans, sans distinction le principe même de parti politique qu'elle remettait en question et elle appelait même à leur suppression. Supprimer les partis politiques pour finalement recréer des nouvelles majorités, recréer du lien, donc dessiner finalement de nouvelles majorités, mais qui n'en diraient pas le nom, autour de valeurs communes. Et je pense que l'erreur fondamentale d'Emmanuel Macron, elle, elle est là. Il a voulu faire le dépassement, qui était nécessaire et qui l'est toujours, mais le dépassement qu'il a voulu faire, c'était rassembler de la gauche et la droite, qu'on ne, ne peut pas réunir. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans un système politico-économique qui est profondément déstabilisé parce qu'il n'y a plus de repères.
0: Alors Pierre-Romain Tchanev va peut-être pouvoir répondre sur la question des partis. J'en profite pour vous lire un, un premier courrier euh, d'auditeur. Euh, il faut secouer le carcan européen qui nous oblige à acheter du lait et de la viande à la Nouvelle-Zélande. Je rappelle que c'est effectivement l'avant-dernier le, le, le accord euh, ratifié, enfin le dernier ratifié par le Parlement euh, français et en cours je crois qu'il y a un accord avec le Chili si je ne me trompe pas, donc effectivement qui porte entre autres sur le lait et la viande et qui euh, bien sûr est moins disant au niveau des normes sanitaires et environnementales pour que les Allemands aussi puissent bien sûr leur vendre des Mercedes donc ce, cette personne nous rappelle effectivement qu'il y a derrière les traités de libre-échange agricole des contreparties industrielles et que la France est perdante sur le plan agricole et l'Allemagne gagnante sur le plan industriel il nous donne l'exemple de la Suisse qui, elle, protège ses paysans car elle a conservé ses frontières. Alors votre avis, Pierre-Romain Thionnet, il y a eu une évolution au Rassemblement National sur la question du Frexit. Est-ce que vous pensez qu'on peut secouer le carcan européen, comme le dit cet auditeur, sans en sortir
2: Oui, bien sûr, je le crois. Et pour euh, le faire le lien aussi avec le, la remarque précédente sur la suppression des partis politiques, alors j'ai bien compris que c'est pas le contexte est différent est ce qu'elle veut dire, ce que nos collègues veulent dire, je ne pense pas qu'ils veulent la suppression du Rassemblement <rire> National immédiatement. Mais je pense que, à mon sens, moi je les, je les trouve plus que jamais nécessaires. Je veux dire, qui pour porter la contradiction Emmanuel Macron, qui pour jouer le rôle aussi de lanceur d'alerte sur ces différents plans. On ne l'a pas évoqué, alors qu'il est aussi une des, à, la, une des, à la racine de cette crise agricole, le fameux plan de l'Union Européenne de la ferme à la fourchette. Je veux dire, ça, est, ça a été imposé par certains partis européens, voilà. Mais il y a des partis qui s'y opposent, qui le dénoncent dès le moment où il a commencé à être mis dans les cartons. Donc, je veux dire, aujourd'hui, voilà, qu'on le veuille ou non, la politique ne se passe pas que dans les partis politiques, mais dans notre système tel qu'il est, notre cinquième république, l'accession au pouvoir se fait encore par des partis politiques qui portent des candidats. Donc voilà, je pense que je ne pense pas que la réponse à la crise agricole soit dans la suppression des partis politiques. Voilà, ensuite, plus dans les choix qui sont faits, l'affrontement des différentes volontés, des programmes politiques. Ensuite, pour le niveau européen. Je crois qu'en effet, l'auditeur qui a fait cette remarque sur le, le modèle complètement déloyal de concurrence qui peut exister ou de rapport au traité de libre-échange est en effet un vrai sujet. Alors là, on le voit encore avec Emmanuel Macron. L'Union européenne est aussi... Également forcé de revenir sur certaines, certaines parties de son logiciel. On parle de clause miroir en ce moment. Voilà. C'est ce que aussi s'est si engagé le Premier ministre. en avait déjà parlé, Macron en a parlé. Nous, on le défend depuis, depuis des années.
0: Ah, C'est intéressant. Macron en a parlé aujourd'hui, donc au sein de l'agriculture. Ou... Il en a reparlé ces oui, derniers
2: oui, jours. Il, il en a Il était en débat avec un agriculteur. Un, la filière bovine pour, pour le CETA. Il revenait sur le CETA. Oui, le directeur lui expliquait qu'il voilà, n'y avait pas de clause miroir. Il n'était pas appliqué. Et Macron maintenait mordicus que si. Mais euh, en effet, ces clauses miroirs sont indispensables. Bon, je ne vais pas revenir sur l'exemple donné, mais il est parfaitement vrai qu'aujourd'hui, l'Europe accepte des productions qu'elle interdit à ses propres agriculteurs. Donc, ça, c'est le principe des clauses miroirs. Ensuite, il y a une difficulté avec ces clauses miroirs. Et là, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin. C'est ce qu'on défendra aussi. C'est que les clauses miroirs, il faut les contrôler dans les pays. <rire> de production, de départ de ces marchandises. Donc là, c'est une difficulté supplémentaire. Qu'est-ce qui nous assure que, même s'ils nous disent sur le papier, on a fait ci, si, ça, dans les, nos, nos normes, nos labels, c'est bien effectué. Et là, je prends... Alors, on va croire que j'ai un tropisme américainophile. <rire> mais ce n'est pas que les États-Unis, mais en Amérique du Nord. Alors, le traité ne s'appelle plus l'ALENA. Il a pris un autre nom euh, ces dernières années, mais le traité de libre-échange en Amérique du Nord, quoi, Mexique, Canada oui, oui, États et États-Unis. Euh, et les États-Unis ont imposé une, une clause qui permet... S'ils ont un doute sur certaines productions, donc pour, imaginons pour la France, on a des marchandises qui viennent du Vietnam, voilà. on a un doute sur la façon dont ça a été produit, même si nous, eux nous garantissent que ça a été produit dans des bonnes conditions, on peut diligenter une enquête sur place qui, qui, qui est vérifiée. En attendant, il y a une pause dans cette production-là. On, on peut lui imposer certaines barrières tarifaires ou baisser le quota d'importation. Voilà, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les dispositifs de contrôle, s'assurer de la qualité des productions et pouvoir de manière rétroactive, des suspensions, réimposer un protectionnisme quand c'est nécessaire si on a un doute sur la, les productions. Voilà, ça, c'est des choses concrètes qu'on peut faire, je pense, au, au niveau européen. Et je pense que là-dessus, il y aura une majorité pour, pour défendre ce, ce régime. Guillaume Travers Il y
3: a plusieurs, plusieurs remarques. Euh, sur le contrôle, c'est très important. Je crois aujourd'hui, évidemment, l'essentiel de ce qui voyage au niveau mondial voyage par des portes containers euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a moins de 2% des containers qui arrivent dans les ports français qui sont réellement inspectés. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration qui dit bah, « Tiens, ce container contient euh, des pommes de terre, peu importe, et eh ben personne n'ira vérifier, ça contient réellement des pommes de terre euh, ». Donc il y, y a un problème absolument majeur de contrôle. Euh, donc évidemment, le progrès sur les, les clauses miroirs est, est fondamental, mais encore faut-il réellement euh, le vérifier. Et euh, ça, c'est un, un, un vrai sujet. Sur les, les traités de libre-échange, euh, je crois qu'il y, y a deux choses très importantes à, ne, à, à avoir en tête pour bien situer le débat. La première, c'est... Euh, Pierre Romain a parlé de l'OMC en début d'intervention, l'Organisation du commerce. Euh, Aujourd'hui, on a une fête, je crois, de, de, de tirs absolument extraordinaire pour, pour, pour justement avancer sur ces sujets de protection. C'est que l'OMC est en état de mort cérébrale, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN. C'est-à-dire que pendant... Euh, à peu près une cinquantaine d'années, l'OMC a eu des cycles réguliers de libéralisation. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui se négocie au niveau mondial en matière de commerce se fait hors de l'OMC. Euh, à commencer par les accords européens. Quand l'Union européenne négocie avec la Nouvelle-Zélande ou le Chili, alors certes, on est contre, mais c'est hors de l'OMC. Ce qui montre bien, et ce qui en principe est contre les règles de l'OMC, puisque l'OMC interdit, ou en tout cas voulait interdire au début, les négociations bilatérales pour justement être purement multilatérales. Euh, donc, donc je crois que de ce point de vue-là, on a presque une contrainte qui a déjà quasiment sauté, en tout cas en grande partie sauté, en tout cas, en tout cas est moins forte qu'elle ne l'aurait été il y a peut-être 20 ans sur ces mêmes sujets-là. Euh, et le, et, le, et le, le deuxième point qui est très fondamental pour bien euh, euh, comprendre de quoi on parle, c'est euh, de quoi parle-t-on quand on parle de traité de libre-échange Intuitivement, si quand on parle de traité de libre-échange, la plupart d'entre nous se dit :« Oh bah tiens, c'est probablement un accord qui dit bah, « il y avait tel ou tel euh, tarif douanier ». Et on va les supprimer. Donc ça doit être un texte extrêmement court qui, finalement, supprime des trucs existants. En fait, pas du tout. Ça a été le cas pendant plusieurs décennies, au début de l'OMC, qui s'appelait le GATT à l'époque. Euh, effectivement, on allégeait les tarifs douaniers, donc c'était des accords relativement courts. Aujourd'hui, un traité de libre-échange, c'est des milliers de pages. Il euh, y a un, un économiste américain, Danny Roderick, qui a un, un article très intéressant où il montre l'inflation du nombre de pages absolument démentielles dans les traités de libre-échange. Le, tra le premier traité des États-Unis avec Singapour, je crois, dans les années 50, ça devait, être, ça devait faire euh, trois pages. Maintenant, ça fait des milliers de pages. Bon. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement de dire eh « ben, les marchandises vont circuler », il s'agit effectivement d'accords très particuliers, de rapports de force, de lobby, où effectivement, on va négocier un petit gain sur les voitures, donc l'exemple des Mercedes dont parlait l'auditeur, contre autre chose, etc. Et en fait, ça consiste uniquement à un jeu croisé d'intérêts politiques et économiques qui finalement néglige en très grande partie l'intérêt euh, des peuples. Et, 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 et c'est quelque chose en fait d'extrêmement pervers de ce point de vue-là. Il euh, y a un rôle des lobbies qui est finalement beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était par le passé également sur ces, sur ces choses-là.
0: Pierre a une réaction
2: C'était pour rebondir sur cet enjeu de libre-échange. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui qui a été dit par le président de la République et qui avait été dit par Gabriel Attal Ils ont parlé de souveraineté au niveau... Alimentaire, agricole en France, en en faisant un intérêt fondamental de la nation. Alors, ça, on a vu, c'est purement symbolique. Hein. Ça sera inscrit quand même dans le code pénal, mais ensuite, il n'y a pas forcément d'obligation. Voilà. Ils ne ils pourront pas faire fondamentalement une loi qui va contre euh, la souveraineté agricole française. Voilà. C'est le, le seul, la seule conséquence qu'il y a. Mais je trouve ça extrêmement symbolique qu'aujourd'hui, on, on affirme cette, ce besoin de souveraineté alimentaire et, économie, euh, et agricole face au libre-échange ou face à la libre concurrence. Euh, Libre et non foncé mondial. Je crois que c'est, on passe là, ça c'est une des étapes du monde qui vient, du monde qui s'ouvre. Alors, on peut parler de démondialisation. Certains parlent aussi de bimondialisation. Voilà, il y en aura une avec un bloc chinois, asiatique, une avec un bloc américain. Il y a, il y a plusieurs façons de voir cette, cette fin de la mondialisation libérale unique. Mais je crois que c'est fondamental de voir que aujourd'hui, on va regarder non plus l'agriculture française comme une monnaie d'échange, ce qu'elle est actuellement dans les traités de libre-échange européens. C'est clairement, on revient à ce qu'a dit cet auditeur, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, clairement, l'agriculture la, la, française, sauf secteurs exceptionnels comme les vins, les spiritueux, par exemple, ou, ou le secteur céréalier, où là, ils sont gagnants l'exportation, hein, et on n'aurait pas intérêt forcément à leur empêcher d'exporter, c'est au contraire. Mais... Euh, l'agriculture la, française est euh, sacrifiée sur l'autel des, des intérêts industriels. Euh, les fruits, ça, les légumes, bon. la volaille, euh, voilà. tout ça Et est, qu est -ce qu déficitaire. Qu'est-ce que nous montre euh, le rapport par exemple du haut commissaire au plan, le rapport France Agrimaire, c'est que sur tout un tas de secteurs où la France était autosuffisante, c'est-à-dire elle produisait suffisamment pour couvrir sa, sa consommation nationale, maintenant on ne l'est plus par exemple, il y a des secteurs comme les fruits et légumes, ça, ça s'est intensifié ces 10-15 dernières années, mais on n'est plus du tout autosuffisant en fruits et légumes en France. Ça, ça concerne aussi le blé dur, ça concerne aussi la viande bovine qui est en train de décroître, ça concerne le colza, tout un tas d'autres secteurs. Et donc, voilà, ce, cette nécessité de réaffirmer la souveraineté, Nous, c'est ce qu'on portera aussi au Rassemblement National dans ces élections européennes, c'est d'ailleurs... Autosuffisance dans la plupart des secteurs est plus appropriée que souveraineté. Parce qu'on peut très bien décider souverainement de dépendre de, de tout un tas de choses. Mais voilà, je pense que c'était important de rappeler ça parce que l'agriculture ne doit plus être vue comme une monnaie d'échange pour des traités de libre-échange, mais comme un besoin, comme un intérêt national de couverture de la consommation nationale.
1: Rudy Valente. Vous parliez de, de souveraineté, moi je parlerais plutôt de souveraineté au pluriel, puisqu'il y a plusieurs échelles de souveraineté. Il y a d'abord... Et c'est primordial une souveraineté nationale sur tout un tas de, de secteurs stratégiques. À mon sens, l'agriculture doit en faire partie, puisque c'est une, une valeur ajoutée de la France que d'avoir ce modèle agricole vertueux. La défense, en France, on, est, on sait faire de très beaux équipements, donc c'est aussi un sujet de souveraineté. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, qui est censé nous protéger aussi C'est l'affirmation d'une souveraineté européenne sur un certain nombre de secteurs. Et charge justement aux politiques de, de définir ces, ces secteurs-là. Objectivement, d'un point de vue énergétique, ça me semblerait cohérent d'avoir une souveraineté européenne pour des économies d'échelle, pour, pour un meilleur pilotage, pour, même pour nous, pour une question stratégique, une question de prix. Euh, avoir une souveraineté européenne sur l'énergie, ça ne me semblerait pas cohérent. Avoir une souveraineté su, euh, sur une affirmation de nos frontières, puisqu'aujourd'hui, on parle énormément de Frontex. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais effectivement, ces derniers jours, on parle énormément de Frontex. Effectivement, faire évoluer ce modèle-là pour avoir une, une affirmation des frontières européennes, euh, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et comment est-ce qu'on assure cette souveraineté-là Donc, je pense qu'encore une fois, ne fermons pas notre vision, ne, 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 nous, ne nous mettons pas pardon, des, des, des œillères réfléchissons vraiment secteur par secteur ce qui est le plus cohérent. Il n'y a comme ça qu'on parviendra à trouver un modèle qui nous convienne. C'est ça aussi. Et je, il me semble que c'est Emmanuel Macron qui en parlait il y a quelques jours, il y a quelques mois, de, de l'écologie à la française. Alors, il y a eu plusieurs analyses de la situation. En tant que géographe, pour moi, l'écologie à la française, pardon, c'est une écologie qui regarde d'abord et avant tout nos ressources. D'abord, faisons un état des lieux de nos ressources, de nos points forts, de nos faiblesses. Et à partir de là, une fois qu'on aura un état des lieux, on peut bâtir un projet cohérent. Mais si on se lance comme ça de but en blanc, euh, sans avoir fait ce travail-là de, de réflexion et d'analyse d'abord, c'est couru d'avance. Hein. Euh,
0: rappelons d'ailleurs, puisqu'on a pris l'exemple de la Suisse ou des états unis que euh, ces empires euh, soviético-communistes, comme on le sait, subventionnent beaucoup mieux leur agriculture que l'Union Européenne ne subventionne ses agriculteurs. Les aides à l'hectare euh, sont beaucoup plus élevées en Suisse et aux états unis qu'au niveau européen, où d'ailleurs elles ont euh, été peu à peu diluées au profit forcément de l'ouverture de l'Union Européenne à d'autres pays. Euh, Emmanuel Macron a donc annoncé aujourd'hui au sein de l'agriculture des mesures qui semblent faire l'unanimité. Même euh, Pierre-Oventionnet euh, saluer effectivement les prix planchers. De mon côté, je peux me permettre, les auditeurs le savent, je... Je suis en cours d'études agricoles de reconnaître que l'accès à une meilleure trésorerie, à des, taux, à des taux zéro sur du court terme était essentiel, très attendu, très utile et en plus pas très effrayante pour les finances publiques parce que les agriculteurs sont parmi les gens qui remboursent le mieux l'argent qu'ils doivent. La simplification administrative aussi qui a été annoncée par le président Macron qui est prônée par à peu près tous les partis politiques depuis 10 ou 20 ans. Euh, est-ce que on va voir la fin de cette crise ou est-ce que le problème n'est pas plus grave Est-ce que c'est un problème de disparition de l'agriculture ou est-ce que ces mesures vont suffire à la maintenir en vie Guillaume travers
3: bah, Je pense qu'effectivement ça va dans le, ça va dans le bon sens après il y a le problème plus général du du, du modèle. Et là, je ne suis pas sûr que les, les questions fondamentales aient toutes été posées, hein, notamment sur, évidemment, le, le système commercial mondial. Euh, je crois qu'un un, un point très fondamental, c'est que jusqu'à assez récemment, jusqu'à aujourd'hui, on, on se disait que le, les denrées agricoles étaient finalement des biens économiques comme les autres, qui pouvaient s'acheter ou se vendre comme les autres. Euh, J'ai le souvenir, de il a pas si longtemps que ça... Hein, un grand patron qui disait qu'il fallait que les agriculteurs bretons exportent leurs salades en Chine, etc., parce que les Chinois allaient raffoler des salades françaises. Bon, est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment un rêve Je crois qu'à l'inverse, le monde dans lequel on rentre, c'est un monde où de plus en plus, les denrées agricoles ne seront pas des biens purement économiques, mais avant tout des biens politiques. Et que même la, la partie de ces biens qui sera échangée sur des marchés mondiaux, le sera de plus en plus en vertu d'intérêts géopolitiques, et pas, seulement, euh, et pas seulement économique. On voit aujourd'hui des pays comme la Chine qui de plus en plus, qui exportait n'importe où, euh, qui de plus en plus, -dire maintenant on va favoriser les exportations vis-à-vis -vis de ceux qui sont géopolitiquement les plus proches de nous, dans les nouvelles routes de la soie, etc. Les États-Unis font aussi de plus en plus la même chose. Euh, L'Europe est commence à le faire un petit peu d'ailleurs. Et donc je crois que de plus en plus, cette idée que euh, 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 les biens agricoles sont des biens comme les autres va s'affaisser. Et euh, euh, ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir des dirigeants qui en prendront conscience suffisamment tôt pour effectivement qu'on ne soit pas les derniers dans le monde. Euh, euh, L'Inde également a annoncé viser l'autosuffisance alimentaire à un horizon de quelques, quelques années ou quelques décennies. Euh, donc c'est une tendance vraiment profonde à l'échelle mondiale. Et il ne faudrait pas qu'on soit les derniers. Euh, à, à s'attacher à un système qui, en fait, est déjà en train de disparaître en partie. Hein.
0: Alors, fin de la crise agricole, Pierre-Romain
2: Je pense qu'on a, on a évoqué certains enjeux. J'ai dit ce qu'on pouvait faire, par exemple, au niveau des, des aides directes aux agriculteurs. Je pense que là, voilà, on parlait de, de l'importance du revenu des prix. Là, il y a des choses à faire. Les prix planchers. Il y en a fait les aides à l'installation ou les aides à la... Quoi, défiscaliser la transmission. Il y a des étapes là-dessus. Il y a l'importance de la souveraineté. Il y a l'importance de concurrence beaucoup plus loyale dans les accords commerciaux qu'on peut effectuer. Mais là, je voudrais évoquer aussi, à mon avis, ce qui, est, ce qui répond aussi en partie à la question, mais c'est une question aussi de rapport qu'on a à l'agriculture, à son rôle et aussi à, à son utilité nationale, et ne pas en faire... Et là, je pense qu'il y aurait un rôle à mon avis à jouer, c'est plus culturel, à mon avis, dans, mais ça pourrait être fait par l'État, je veux dire, une politique de conscientisation de la, de la population à l'enjeu agricole, et que ça ne soit surtout pas, et moi, c'est ce que je craignais un petit peu, c'est qu'on oppose absolument quelques survivants du monde agricole à, à la ville, aux citadins, etc. Parce que je pense qu'il ne euh, faut absolument pas opposer les citadins à, à une campagne rurale, agricole, parce que là, on aurait absolument perdu la bataille. Et je, si je peux me permettre, c'est un tout petit extrait d'un texte de, de Charbonneau, notre, bien sûr, bien sûr. notre table rase. L Excellent il... Charbonneau, oui, des pionniers. De... Que... Alors c'est... Le lire fait, donne à la fois beaucoup d'éléments pour analyser, critiquer et penser à, des, à un autre système, mais aussi fait pas mal déprimer parce qu'il a dit des choses qu'il y a, a 50-60 ans, qu'on s'est dit mais mince, mais il avait vu et qu'est-ce qui a été fait
0: depuis Comme Jacques Ellul d'ailleurs, les, les deux font la paire. Hein. Mais
2: dans cette petite extrait justement, il, il donnait l'importance de faire comprendre aux citadins que ce, la crise agricole les concerne, voire peut-être même d'abord. Il écrivait... Euh, la question sera réglée lorsque le dernier paysan aura disparu du dernier pays, transformé en combinat agricole. Mais ce sont les citadins qui paieront la note, en fruits, en jambon, en bocage et en village, condamnés à une ville ou plutôt à une banlieue dont on ne sort pas. Ils vivront sans pain, sans maison dans les frondaisons, sur leur table rase. Et je pense que ça, c'est aussi le rôle du politique, à mon avis, d'un gouvernement qui prendrait la chose à cœur, c'est de faire comprendre à tous les Français que l'enjeu agricole, ce n'est pas une question de quelques petits ghettos verts qui vont subsister dans les quelques décennies à venir, mais que c'est l'enjeu de toute la nation, de tous les Français, parce que c'est ce qu'ils auront dans leurs assiettes, dans, dans leur corps, finalement, dans toute leur vie. Donc Voilà, je pense que ça, c'est un enjeu philosophique fondamental. Justement,
1: oui, pour vous dire là-dessus un, un exemple concret qui, qui me vient à l'esprit, pour ceux qui seraient parisiens, il y a dans le bois de Vincennes une structure qu'on appelle la ferme de Paris, l'ancienne ferme Georges-Oleg, qu'ils ont dû installer dans le bois de Vincennes, tout simplement parce que pour pouvoir y avoir des animaux, il fallait dépendre du code rural. Étant donné que Paris n'est pas franchement ce qu'on peut appeler une ville rurale, ils ont dû trouver un subterfuge qui était de l'installer dans le bois de Vincennes. Déjà, première anecdote, parce que franchement... Euh, voilà. Ensuite, pour pouvoir étendre ce modèle-là dans d'autres fermes pour pouvoir toucher le plus grand monde, ils ont dû faire des dépendances de cette ferme-là pour et, et si vous voulez essayer d'autres d'autres modèles de la sorte dans Paris. Il y a deux ou trois deux deux ou trois fermes de Paris qui dépendent toutes de toute la maison mère qui est dans le bois de Vincennes. J'ai discuté l'autre jour avec l'une des membres de l'équipe et je lui demandais justement comment ça se passait avec les enfants qui venaient dans le cadre d'une du, étude universitaire. Et elle a eu cette phrase qui je pense que je n'oublierai jamais. Souvent, j'ai des enfants qui me demandent où sont les arbres, où poussent les carottes. Et je pense que c'est justement terriblement symptomatique de, 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 de la situation agricole en France. C'est qu'aujourd'hui, les citadins, qui sont une grande majorité de la population en France, les urbains, ne savent plus comment produire, ne connaissent plus les problématiques du monde rural, des, des agriculteurs. Et il y a, si vous voulez, ces deux France là qui ont du mal un peu à dialoguer. Et justement, c'est là le, le rôle du politique, c'est là le rôle de ce qui fait commun de, 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 de trouver des moyens de faire dialoguer ces, ces deux univers-là. Donc voilà, c'est la petite anecdote à laquelle ça m'a fait penser. Justement, j'invite les auditeurs à aller visiter cette, cette ferme-là pour ceux qui sont en région parisienne. C'est un
0: petit moment sympa. Eh bien, merci. Merci à tous les trois pour cette première partie d'émission. C'est le moment du Bobino de Radio Courtoisie. Écoutez-le attentivement et faites des dons.
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
3: Merci d'avance.
0: Alors c'est reparti pour notre émission Les Pâturages du ciel. Je vous rappelle que je suis accompagné de trois excellents invités. Nous avons parlé crise agricole déjà et maintenant nous allons aborder avec eux deux autres sujets, le lien entre démocratie et et euh, crise environnementale. Et puis, bien sûr, euh, le manifeste des communs de Guillaume Travers. Et oui, c'est l'un de nos invités, Guillaume Travers, économiste, contributeur régulier d'éléments. Notre autre invité, Rudy Valente, qui est géographe et secrétaire général du laboratoire d'idées écologie responsable. Et puis enfin, Pierre-Romain Thionnet, qui est directeur du rassemblement national de la jeunesse et conseiller régional d'Île-de-France. Voilà, merci à vous d'être avec nous. Je vais simplement, pour conclure sur notre sujet précédent, vous lire une autre intervention de nos auditeurs, car ils nous écrivent nombreux, on ne peut pas tous les lire et certains nous ont beaucoup écrit. C'est passionnant d'ailleurs. Monsieur Lucas nous parle du grand professeur d'économie rurale Louis Malassi, qui prophétisait ce qui nous est arrivé. Les agriculteurs, dit-il, sont la variable d'ajustement coincée entre l'amont en Grèce, semences, machinisme, crédit agricole et l'aval, grande distribution, coopérative, concurrence déloyale, étrangère, etc. Et de là-haut, notre maître Manassi doit observer tout cela avec dégoût, sans mobilisation, sans conscientisation. Le rouleau compresseur va continuer. Et le débat pour lui, il est entre les souverainistes et les mondialistes. Voilà, est-ce que ça vous semble... Euh, qui, lequel d'entre vous veut répondre Je crois qu'il a... Allez, monsieur Tianet.
2: Il a bien identifié le... En effet, l'étau dans, dans lequel sont pris les, les agriculteurs. Et alors, j'aimerais bien connaître le, la référence, Malassi, professeur oui, Malassi. Tout à fait, Louis, que... Louis Malassi. D'accord. En mon avis, doit, il doit être ajouté à mon avis, dans la case des, voilà, des prophètes, de ceux qui ont, mm -hmm. qui ont vu les choses bien avant. Et aujourd'hui, on parlait aussi des prix du revenu. C'est toujours la même situation. Les agriculteurs sont pris dans un étau, aujourd'hui, voilà, entre la, la grande distribution, euh, le secteur agroalimentaire. Donc là, ça, ça fait partie toujours de. C'était tout infernal, et où ils ne sont en effet que la variable d'ajustement systématiquement pour les marges des uns et des autres.
0: Tout à fait. Euh, on peut ajouter d'ailleurs que la crise agricole n'arrive pas n'importe quand. Elle était prévisible ce truc, pour des raisons structurelles, mais si elle intervient là, c'est que c'est une année qu'on appelle ciseaux cette année. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux récoltes, euh, les prix des intrants, donc l'azote, etc., étaient très bas, et les prix des récoltes très hauts. Et cette année, donc, effet ciseaux, c'était l'inverse. Les intrants étaient très hauts, liés à la guerre en Ukraine, et les prix et hélas, eux ont beaucoup baissé, ce qui a entraîné cette forte mobilisation. Euh, autre message d'un auditeur qui va s'adresser plutôt à notre géographe. Lorsque l'on retrouve les endroits que l'on a connus il y a 40 ou 50 ans, on voit que les fermes ont été transformées en habitations, maintenant abandonnées par ceux qui partent en EHPAD avant de quitter ce bas monde. Bref, ce qui était un monde vivant devient improductif. Il nous parle bien sûr de, 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 du problème de l'artificialisation euh, de ces zones urbaines qui mitent le pays. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela Il y a eu bien sûr la loi zéro artificialisation nette, mais on sait qu'elle est assez peu audacieuse. Est-ce que vous avez peut-être une petite idée là-dessus, euh, Rudy Valente
1: Alors justement, la, la loi zéro artificialisation nette rentre en, en confrontation directe avec une autre loi, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui est la loi SRU, qui pousse aussi justement les collectivités. à atteindre un quota de 25% de logements sociaux euh, dans, dans leur parc locatif social. Donc, objectivement, si on a ces déjà d'un côté un objectif de ne pas artificialiser, d'un autre on, un objectif où on doit faire davantage de logements sociaux pour répondre à, la, à une autre crise qui est présente et dont on ne parle malheureusement pas assez non plus, la crise du logement, donc on a déjà là deux objectifs un peu antagonistes.
0: Précisons d'ailleurs que le zéro artificialisation n'est que le fait de diminuer de 50% l'artificialisation des dix dernières années qui était considérable. Donc c'est simplement limiter la hausse de l'artificialisation. Toujours faire attention aux mots dans, dans notre monde macronien. Oui, com
1: complètement. Je je, je, prenais, je caricaturais un petit peu pour, pour expliquer mon, mon propos. Ah, mais vous, vous,
0: ça rejoint d'autant plus ce que vous disiez.
1: Mais, mais, mais justement, en fait, Donc déjà, on fait des normes à tout va, des normes qui s'entrechoquent entre elles-mêmes. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, sur ces modèles agricoles, sur ces exploitations agricoles qui disparaissent, on paye là et on voit les, là les conséquences d'un manque d'intérêt flagrant pour le monde rural et agricole, depuis ces 20-30 dernières années, si ce n'est plus. Euh, il y a eu des manques d'investissement chroniques dans les infrastructures qui ont été faits. Et je prends là euh, comme exemple la disparition de la DATAR, dont on ne mesure pas les conséquences que ça a eues sur, 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 pour la France, sur, notre, euh, sur, notre, sur nos politiques, ou plutôt sur la disparition de nos politiques d'aménagement. Euh, N'oublions pas que justement la DATAR euh, était un moyen pour les collectivités locales aussi d'être maître de leur dessin et de propulser des projets. Euh, je prends un exemple, l'aménagement du port de Fosses-sur-Mer, où c'est d'abord les collectivités locales qui, ont, qui sont allées voir l'État et qui leur ont demandé de l'aide pour se spécialiser dans la pétrochimie et qui a eu le, le développement qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Donc il y a cet aspect-là. Donc je pense que plus... Pardon, je vais, je vais essayer de, de prendre ma casquette de géographe deux secondes. Euh, plus que des mesures techniques, il faut aussi voir l'aspect physique de, des, des sujets. On a des sols, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été lessivés. Donc des sols aujourd'hui qui sont quasi morts et qu'il faut complètement restaurer. C'est des choses qui sont faisables mais qui prennent du temps. Il faut les enrichir, c'est-à-dire qu'il faut venir leur apporter de la matière organique, il faut leur donner du vivant, de la matière. Il faut leur permettre de se reposer aussi. Il faut faire en sorte que ce qui qui fait vivre un sol. Par exemple, les lombriques. Vous parlez du mus euh, tout à l'heure l'excellent livre de, de Gaspard Koenig, que je recommande à nos éditeurs d'ailleurs. Ils ils c'est parfaitement bien illustré. Les lombriques ont un, ce rôle-là de, 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 de désagrégation pardon, de la matière organique dans les sols et qui est absolument fondamental. Donc il y a cet aspect-là aussi du vivant qu'il faut prendre en compte. Donc arrêtons, moi j'irais aujourd'hui, arrêtons de considérer les sols comme des objets inertes, c'est des objets vivants. La politique d'aménagement... On ne peut pas aller faire ça en fonction des, des envies du moment. C'est des politiques qui se font à 20, 30, 40 ans. Le parc nucléaire, ça ne se pilote pas sur 5 ans, ça se pilote sur 40 ans. Enfin, quand ça se pilote. Euh, franchement, je pense que le court-termisme est peut-être le la pire des choses, et c'est ce qui est aujourd'hui en train de tuer le politique en France, justement, c'est la les visions court-termiste.
0: Oh que oui et Je peux vous assurer qu'effectivement, on ne forme pas un agriculteur en six mois, il faut plusieurs années, littéralement, d'expérience et d'observation, de gestes qu'on répète. C'est très compliqué. Rudy Valente, je vais vous laisser la parole pour un sujet qui vous tient à cœur, je le sais, et qui est parfaitement en écho avec la visite d'Emmanuel Macron qu'on a vue aujourd'hui, entouré d'une cohue d'une foule qui a eu l'air de à la des missions, protégée par des CRS, dans des conditions absolument hallucinantes, avec des hurlements, des vociférations, les bêtes qui avaient peur. Enfin, C'était vraiment une vision de chaos pour ceux qui ont vu les images. Est-ce que les crises environnementales à venir risquent de mettre en péril notre démocratie Est-ce que le modèle que l'on connaît actuellement va être bouleversé par le dérèglement climatique, par les problèmes de souveraineté alimentaire, par l'augmentation du prix des objets de consommation les plus importants, c'est-à-dire alimentaires.
1: Déjà, je pense qu'il faudrait commencer par saluer le courage et la l'abnégation des forces de police qui ont été présentes aujourd'hui au Salon de l'agriculture, <rire> contre vents et marées. Ça, je pense que ça n'a pas dû être un moment très simple à vivre pour eux, donc je tiens aussi à saluer leur professionnalisme. C'est vrai que quand on parle d'écologie, on parle souvent voilà, d'économie, de, de modèles politique, mais on parle très peu de l'impact que ça va avoir sur la démocratie. Quand je parle de nos démocratie, je parle sur la France, mais aussi sur l'Occident en règle générale. Il faut qu'on prenne conscience que, qu'on le souhaite ou pas, on va entrer dans, une, dans des périodes de tensions exacerbées. Il euh, y a des tensions géopolitiques. Bon, ça, on le vit, on en parle assez euh, en ce moment. Mais il va y avoir aussi des tensions liées aux problématiques environnementales. On parlait des crises météorologiques extrêmes. Les populations vont apprendre à vivre en tension. Elles vont vivre crise après crise après crise. Nous allons avoir des, des zones... En France, comme le Pas-de-Calais, où il va être très difficile à vivre. Donc on va avoir des déplacements de population qui aujourd'hui commencent à se dessiner à l'horizon. Et tout cela nous mène, si vous voulez, sur des questions plus philosophiques et plus politiques aussi, peut-être au sens premier du terme, c'est comment demain est-ce qu'on pourra faire cohabiter l'homme dans son milieu Quel rapport l'homme à la nature et comment est-ce qu'on pourra faire société dans, dans, dans ce, cet environnement dégradé alors, je, on est samedi soir, je ne tiens pas à faire déprimer nos, nos auditeurs. <rire> S'il si vous, si vous, vous plaît, ne, ne, restez sur la fréquence. Euh, tout ça, c'est aussi l'occasion de faire le point, tout simplement. C'est ça, c est, c est, si vous voulez, c'est le cœur de, de, de mon propos. C'est qu'on arrive à un point, on arrive à, à la fin d'un cycle économique, politique, et que demain, il y a toute un, une nouvelle société à rebâtir. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre de nos erreurs. Donc nous, chez Ecologie Responsable l'un de nos sujets de, 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 de ouais. réflexion, c'est justement comment faire société ensemble et comment pour, euh, arriver à concilier la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux, de transition énergétique, euh, de disparition de la, de, de la richesse, pardon, richesse euh, environnementale et notre manière d'habiter dans nos espaces. Un exemple concret. Au Moyen-Âge, euh, les... On avait très peu d'habitations près des cours d'eau, dans les plaines d'inondation. Euh, Puisqu'on savait que c'était des sols qui étaient extrêmement riches, parce que forcément l'eau venait charrier des éléments qui venaient enrichir les sols, et c'était des sols très fertiles. Avec la mécanisation, cet aspect traditionnel-là, on l'a perdu. Donc on est allé bâtir en zone inondable. À Paris, euh, partout en France, on trouve des maisons en bord de cours d'eau. Et aujourd'hui, quand on voit des crues qui montent, de, des, cour des, des cours d'eau qui, qui entrent en crue. Bah, ces maisons-là, elles sont forcément inondées. Parce qu'on n'a plus cette analyse, si vous voulez, de notre environnement. On ne prend plus en compte notre environnement. Bon, je, je, si j'étais taquin, je dirais qu'on a été pris un peu par un complexe euh, de Dieu. On s'est pris un peu pour Dieu en voulant euh, manipuler notre environnement pour le façonner à, à notre image. Alors qu'il aurait peut-être mieux fallu aussi, à un moment, plutôt essayer de comprendre comment fonctionne notre environnement pour mieux nous y adapter aussi. C'est donnant-donnant. Euh, donc, c'est des questions qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas encore sur, sur le, dans le débat politique. Je sais qu'il y a des partis qui réfléchissent, qui, qui ont ces réflexions-là, mais c'est encore trop, trop primaire, alors que les effets des crises, on les voit déjà arriver. Et donc, aujourd'hui... L'enjeu, si vous voulez, c'est de savoir comment est-ce que demain, on pourra toujours faire société. Alors que d'un côté, on va avoir des gens qui vont crever de chaud dans le sud de la France, où ils vont vivre canicule sur canicule. Dans le nord de la France, des personnes qui vont vivre...
0: Euh, les pieds des... dans l'eau.
1: <rire> les pieds, et... même plus que les pieds d'ailleurs.
0: Ah, littéralement, <rire> en réalité, c'est une situation euh, qui la grave. Et les gens du Pas-de-Calais souffrent terriblement depuis plusieurs mois maintenant. Oui.
1: Et si vous voulez, il y a un, y a un manque d'anticipation et un manque de réflexion stratégique au niveau de l'État. Alors, on est les champions de la technocratie, mais on n'a pas été capable de faire en sorte d'avoir des organismes de réflexion, des organismes d'anticipation qui nous permettent d'avoir des plans en place, des structures de réflexion.
0: Et pourtant, un commissaire au plan. Pardon Mais pourtant, un commissaire au plan qui a été Pardon nommé par Emmanuel voilà. Macron. Vos, 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 vos réaction peut-être peut Guillaume Travers, est-ce que vous êtes également inquiet des, des potentiels effets des, des règlements climatiques, des changements euh, en termes de biodiversité, sur euh, notre rapport à la démocratie et euh, notre vie euh, en société.
3: Alors oui, alors je, je crois que le, le sujet, moi, qui me qui me parle le plus, c'est ce cet point d'abord un modèle qui soit réellement en adéquation, enfin qui mette en adéquation euh, 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 l'environnement naturel et l'environnement social. Euh, une des euh, choses qui m'a le plus souvent marqué, c'est le double sens du mot culture, qui est à la fois la culture de la terre et en même temps la culture. Euh, Littéraire, ou enfin, ce qu'on qu appelle classiquement la culture. Euh, euh, qu il, il, traditionnellement, il y avait toujours une adéquation très forte entre milieu naturel et, et quasiment tous les usages sociaux trouvaient une justification, en tout cas une résonance, avec euh, des, données, des données naturelles. On n'avait pas des toits qui étaient les mêmes partout on avait des toits, euh, Fernand Brodel commence son magnifique livre sur la France par l'analyse la, de tous les toits dans les différentes... Quasiment même dans presque d'une vallée à l'autre, on avait des formes de toits un petit peu différentes. Hein. Euh, et parce que ça répondait bah, probablement à des besoins euh, en partie naturels, en partie spirituels un peu différents. Euh, euh, les styles d'habitat, les, 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 les villages où les maisons sont mitoyennes et se touchent réellement, et celles où elles sont... Bah, ça, tout un tas de nécessités naturelles étaient prises en compte dans l'urbanisme. Et maintenant, bah, on sait qu'on construit les mêmes euh, habitations en France, à Hong Kong, à New York et ailleurs. Et donc ça, je crois que c'est vraiment le grand drame actuel. Et effectivement, on redécouvre, alors de la manière la plus tragique qui soit, parce qu'effectivement, ça arrive par des catastrophes. Ça aurait pu arriver doucement, mais non, ça arrive par des catastrophes. Donc effectivement, on va falloir s'adapter très vite. Et ça pose des vrais, des vrais enjeux auxquels, euh, voilà, je n'ai pas la, la, euh, forcément la réponse. mais En tout cas, je pense que poser la question est déjà euh, tout à fait fondamental. Hein.
0: Pierre Romain oui.
3: Pour rebondir sur ce que disait Guillaume Travers et aussi, euh, à chaque fois,
0: je,
2: je vais l'appeler par le nom du, du laboratoire d'idées. Du <rires> Mais c'est qu'en effet, la question de euh, poser la question de l'homme et la vie dans son milieu, c'est même l'origine même de la réflexion sur l'écologie. C'est-à-dire, les, les premiers penseurs, c'était des Allemands, milieu 19e, fin 19e, Qu'est-ce qu'il appelle par écologie C'est la façon dont l'homme va vivre dans son milieu. Et en effet, alors là, c'était un, un papier que j'avais lu dans Libération. Donc, désolé pour les auditeurs de <rire> citer Libération. Au contraire, mais, il,
0: faut, il, faut, bah oui, il faut piocher les bonnes idées partout. C'était
2: un architecte et en effet qui... qui Citer exactement cela, c'est de dire que euh, une partie de la réponse, parce qu'évidemment, il y a des enjeux, les enjeux climatiques dépassent les seules réponses euh, nationales. Voilà là, des enjeux qui nous dépassent où on pourra peut-être les aborder, mais il y a quand même aussi des choses, des questions d'adaptation à faire pour euh, localement par région. Et il prenait exactement euh, l'exemple de l'habitat, de l'architecture, en expliquant que euh, il, il le prouvait par différents exemples euh, en termes d'isolation de des bâtiments. Il y a, on a appliqué partout le Même modèle, le même pavillon. Maintenant, les maisons être, phoenix. Euh, moi, je, moi, je viens du, du haut dou à la frontière suisse, mais il y a certains euh, quartiers résidentiels. Vous, vous ne pourrez pas savoir, vous êtes dans le haut dou vous pouvez très bien être sur la côte dans le sud-ouest, vous pouvez être dans le nord, en Bretagne, euh, mm -hmm. euh, dans, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà. Donc, là, et en fait, ça, ça a une conséquence esthétique. Donc, ça, on peut la déplorer de manière esthétique, voilà ça, ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, ça nous horrifie quand on passe en voiture, quand on est en randonnée on se dit mais qu'est-ce que ça te fait là au milieu, au milieu d'un si beau paysage, mais il y a aussi des conséquences en termes de dégradation, de l'isolation euh, une certaine maison pavillonnaire n'est pas du tout adaptée par exemple à certains vents chauds ou froids à, au, au soleil, à l'orientation de la maison, donc là il y a, voilà, il y a des, des choses très concrètes qui à mon avis qu'on peut totalement euh, creuser et défendre c'est de mieux concilier territoire et, euh, en effet, des questions d'évolution de climatique à climatique. On, à climatique.
3: Re on retrouve l'idée que tous les lieux ne se valent pas. Euh, oui. On a vécu sur l'idée que bah, tous les lieux se valent. En fait, non, tous les lieux ne se valent pas. Il y a des caractéristiques du milieu qui vont revenir. Euh, euh, Marc Bloch montrait la même chose pour l'agriculture. Les formes des champs, classiquement, ne sont pas les mêmes dans l'Est dans l'Ouest de la France, dans le Nord et dans le Sud. Ça répondait à des besoins de, de, de type d'agriculture, de type de travail collectif. Et donc ça, c'est très, très fondamental.
0: Alors Guillaume Travers, je vous laisse oui. la parole pour euh, la fin de cette émission. Il vous reste cinq minutes. On échangera bien sûr autour de votre manifeste. Mais pour présenter ce que vous appelez les communs et que vous souhaitez défendre, euh, vous avez fait Être donc, un manifeste dans le dernier numéro du magazine Éléments, celui de février-mars 2024, que je vous invite à vous procurer. Euh, Dites-nous ce que ce sont ces communs dont vous parlez. Euh, Expliquez-nous, convainquez-nous sur, sur ce que nous devons faire avec eux.
3: Très bien. Donc, effectivement, je me suis écrit un dossier dans cette, dans cette revue Éléments avec plusieurs articles. Euh, pour le dire très simplement, la question est évidemment très vaste. Il y a une littérature très considérable, euh, principalement issue de la, de la gauche ou de l'extrême gauche sur les communs. Euh, avec des éléments euh, critiquables et des éléments qui, je crois, sont absolument fondamentaux et qu'on peut se réapproprier et qui offrent réellement une solution très importante pour peu qu'on les comprenne bien. Bon. Pour dire les choses très simplement, depuis l'époque moderne, euh, euh, le paradigme dans lequel on vit, c'est un paradigme dans lequel il y aurait, en gros, pour faire simple, d'un côté, les individus et de l'autre côté, l'État. Bon. Euh, 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 en gros, par exemple, si on pense le rapport à la Terre, eh ben on va se dire bah, tiens, il y a des individus qui, sur la personne de son propriétaire, peut faire absolument tout ce qu'ils veulent et faire fi, à la limite, s'ils le veulent, s'il serait leur bon vouloir de tous les usages, de toutes les traditions, etc., construire ce qu'ils veulent, etc. Et de l'autre côté, l'État qui, des fois, dirait « "Bah non, là, administrativement, on va déclarer cette terre d'utilité publique et faire passer un autoroute ou des logements sociaux ou autre chose, etc. Bon. » Et donc, on est en permanence un peu enfermé dans ce dilemme où, d'un côté, on a soit une sorte d'individualisme euh, euh, total – euh, euh, soit d'un côté une forme d'étatisme où l'État viendrait réguler cette individuelle et, et, et ni l'un ni l'autre n'est complètement satisfaisant de mon point de vue. Euh, si nous ne sommes que des individus libres de faire des choix, ben on est aussi libre de négliger complètement les écosystèmes, les équilibres naturels, bien, etc. Et si on n'est que euh, euh, une fois dans un État abstrait technocratique, ben de même, il y a quand même une sorte de, de côté technocratique, bureaucratique, pas très satisfaisant et un peu orwellien. Euh, euh, par chance, euh, si on se tourne vers le passé, on voit qu'il y a eu par le passé, notamment à l'époque médiévale, une manière tierce de penser le monde social, qui était vraiment ce monde des communs. Euh, au Moyen-Âge, et notamment dans le rapport à la Terre, beaucoup d'institutions sont absolument incompréhensibles si on les réduit à cette position binaire entre l'individu et l'État. Ce qui existe réellement, ce qui fonde réellement le, la substance du monde social, c'est des communautés locales, qui peuvent être des communautés villageoises, dans le milieu rural, qui peuvent être, par exemple, les communautés de métier, ce qu'on appelle par la suite les corporations dans le monde urbain, les communes, même le mot de commune, évidemment, quand elles apparaissent au XIe, XIIe siècle, vient également de, de là, euh, avec cette idée eh bien, que la, 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 la commune, euh, ou l'organisation en communauté, en commun, euh, ne peut pas se réduire à, à un individu, un individu est toujours pris dans un système de, de, de relations sociales. Et par exemple, les usages de la terre ne sont jamais nuls, ne les maîtres d'une terre. Mais en même temps, ce n'est pas une forme de gestion technocratique abstraite, distante. C'est vraiment une forme de communauté organique enracinée. Et beaucoup de biens, notamment la terre, ne peuvent être pensés que dans ce cadre des communs. Je crois que le redécouvrir, et ce serait beaucoup trop long d'en parler, ouvre des pistes vraiment intéressantes. Voilà.
0: Vos réactions rapidement sur cette notion de commun Est-ce que ça peut être une piste de réflexion politique pour les années à venir
1: Parfaitement et on en revient toujours à la question de, de l'enracinement qui est peut-être le besoin le plus méconnu et le plus fondamental de l'âme humaine comme l'écrivait Simone Veil. C'est justement de, de trouver un enracinement, c'est-à-dire trouver un ancrage là où on se sent bien, d'y vivre et de, de préserver cet environnement et c'est ce qui nous permettra aussi de faire société.
2: Oui, moi J'ai été très convaincu dans euh, la lecture de ce dossier. Alors, en effet, qui ouvre des pistes assez euh, vertigineuses, genre, dans le sens, je pense que c'est compliqué pour l'instant dans l'immédiat. Il y a des applications, je pense, concrètes qu'on peut déjà penser. J'aurais un exemple, peut-être, pour l'évoquer avec euh, Guillaume Travers. Mais je trouve euh, euh, très pertinente cette idée de vouloir chercher cette alternative à cette opposition parfois binaire qu'on qu qu observe dans tout un tas de domaines, hein, dans le domaine économique, entre l'État et l'individu, et d'ailleurs qui sont... D'ailleurs, on a parlé de Charbonneau, on peut encore en parler. Euh, un de ses apports aussi intellectuels, c'est d'avoir montré que finalement, euh, contrairement à ce que peuvent dire les, les libéraux, il n'y a pas d'opposition entre un État extrêmement fort et presque total et l'individualisme. Au contraire, les deux se sont nourris. Et c'est la construction d'un individu seul qui a favorisé que l'État soit tout puissant, finalement, parce qu'en détruisant ces étapes intermédiaires, ces collectivités intermédiaires. Donc voilà, ça, c'est un autre rapport au-delà des questions agricoles et sur le paysage de Charbonneau. Je crois que c'est sur cette... Euh, mettre fin à cette opposition binaire qu'ont voulu imposer les libéraux sur l'État et l'individu. Mais... Là, peut-être peut sous forme de questions ou pour Guillaume Travers, euh, pour faire le lien avec la question agricole, alors là, je vais faire du tropisme franc comtois mais en Franche-Comté, on a, il y a la filière Comté, par exemple, est organisée en coopérative laitière, et euh, les agriculteurs, c'est ce le principe de la fruitière, c'est-à-dire de mettre en commun le fruit de leur travail, donc le lait, dans des établissements communs, et c'est pour valoriser un label, donc quelque chose ancré dans le territoire, avec des, des, des règles très dures, pour le comté, donc le euh, fameux fromage... Que, nos auditeurs doivent apprécier. Est-ce que c'est un modèle peut-être très concret et local de commun voilà, qui pourrait être multiplié dans tout à fait d'autres domaines et des dimensions beaucoup plus grandes qu'un fromage mais...
3: Très brièvement, parce que je crois <rire> que j'ai 30 secondes ou 20 secondes, euh, tout à fait d'accord. L'exemple que je prends souvent qui est très lié, c'est l'exemple des appellations d'origine contrôlée ou protégées, où des producteurs sur un terroir particulier mettent en commun un savoir-faire, valorisent en commun un savoir-faire et se lient eux-mêmes les mains pour quelque chose de plus grand qu'eux, qu'est la perpétuation d'une tradition, etc., et la valorisation en commun. Et je crois que c'est vraiment l'un des exemples de, de communs agricoles les plus intéressants euh, qu'on puisse proposer. Après, il y a effectivement beaucoup de réflexions plus spéculatives qui pourraient s'ouvrir. Hein. –
0: Écoutez, merci à tous les trois parce que j'aime beaucoup lorsqu'on termine sur une note d'espérance. Euh, voilà, Croyons dans ces communs, dans ces beaux exemples de, de fruitières en Franche-Comté. D'autres exemples qu'on a évoqués, c'est hey, qu'on replante. Euh, merci d'avoir commenté euh, pendant cette heure et demie la journée euh, étonnante au sein de l'agriculture et puis euh, ces grands sujets de démocratie, écologie et de commun. Allez vous procurer éléments et puis continuez a nous suivre, transmettez le lien de cette émission à ceux qui vous entourent si elle vous a plu. Merci à tous, excellente soirée sur Radio Courtoisie.